0: Pourquoi faudrait-il jouer seul Pourquoi ne pas partager ces moments de plaisir, manette en main, en avançant main dans la main pour venir à bout de défis virtuels avec un ami ou un parfait inconnu Mieux encore, pourquoi se frotter à une IA quand on peut affronter autant d'ennemis qu'il y a de joueurs en ligne Avec l'avènement de la next-gen, la PlayStation 5 s'est inscrite dans la continuité des soirées entre amis, à distance ou sur le même canapé, la puissance en plus, le temps de chargement en moins. Qu'il soit un D ou triple A, le jeu vidéo rapproche et challenge. Co-op ou multi, pour une fois, dans Carte Mémoire, on laisse le solo à la porte et on vous montre qu'à 2, à 4 ou 100, c'est mieux parler coopération et multijoueur, Aujourd'hui avec moi, Johan Bensemoun, à Panta, journaliste animateur au sein du média JV, anciennement Jeuvideo.com Comment ça va Panta
1: Salut Salomé, ça va super bien. Merci pour l'invitation. J'ai vraiment très hâte de parler de tout ça.
0: Avec nous également Vincent Berry, maître de conférence à l'université Paris 13. Ses travaux portent sur la sociologie du jeu et des joueurs. Comment ça va Vincent
2: Ça va bien, merci.
0: Bah écoutez, on est ravi de vous avoir. On va pouvoir commencer à parler à plusieurs du jeu multijoueur. Un petit point historique pour commencer. Malgré un ancêtre préhistorique nommé Magnavox, c'est bel et bien avec Pong que commence véritablement l'histoire du jeu vidéo et, dans le même temps, du jeu vidéo à plusieurs. Par définition, le jeu multijoueur permet à deux ou trois ou plusieurs personnes de jouer à une même partie d'un jeu en simultané ou par alternance. Et c'est là que Pong a fait la différence, en proposant un jeu où l'on pouvait s'affronter en direct. C'était en 1972, vous vous rendez compte Paradoxalement, malgré le niveau d'interactivité qu'implique un tel système, il faudra attendre dix ans avant de revoir du multijoueur simultané dans les salles d'arcade. Le multijoueur par alternance ayant la cote L'arrivée de la représentation en 3D de l'environnement avec la PlayStation, sortie le 3 décembre 1994, annonce une évolution dans les catégories de jeux multijoueurs. Les genres beat'em All, Run and Gun et Shoot Them Up sont devenus, dès l'entrée dans cette première génération, en voie d'extinction, car leur gameplay s'adapte mal à cette nouvelle technologie. Mais... Le futur est en marche. Bien que présente depuis des années, la simulation sportive ne s'est jamais aussi bien portée que pendant l'ère des 32 bits, grâce aux progrès phénoménaux réalisés dans les simulations. L'indétrônable grand tourismo pour les voitures, l'imposant FIFA ou ISS pour le football, l'affrontement entre deux joueurs devient moins arcade et plus stratégique. Avoir les meilleurs réglages, la meilleure formation, et bien, deviennent autant de critères pour vaincre son partenaire. Et vous, chers invités, c'était quoi votre premier souvenir de jeu à plusieurs sur PlayStation Panta.
1: Alors moi, euh, assez étrangement, j'avais pas la, la première PlayStation à l'époque et du coup mes premiers souvenirs c'est surtout chez les potes euh, quand on se foutait sur la gueule euh, sur Tekken 3, euh, sur la première Play et, euh, et c'était incroyable parce qu'on avait un jeu qui était magnifique, qui était incroyablement réactif, qui avait un système de combo super cool, qui avait des persos qui sortaient euh, de leur simple gameplay avec une narration, ils avaient des cinématiques et tout. Donc on forgeait véritablement une, un univers autour de ces combattants et ouais franchement pour moi c'est ça mon premier souvenir de multi euh, sur PlayStation c'est euh, du Tekken 3 ou même du Tekken 2 aussi parce qu'on y avait quand même un petit peu joué avant euh, même si on a plus dosé le 3 que le 2 mais ouais ce serait les affrontements sur Tekken avec les amis je pense.
0: Te connaissant Panta, déjà à l'époque, tu jouais au volleyball sur Tekken ou pas <rire>
1: euh, Alors non, parce que euh, en fait, on, on était un petit peu euh, pas très curieux et du coup, on passait plus de tant à, à faire des combats assez classiques en Versus qu'à aller explorer euh, ce que pouvait proposer d'autres euh, le jeu.
0: Vincent, ton premier souvenir de jeu à plusieurs sur Play
1: Alors, moi, je suis désolé.
2: Déjà, je suis vieux. Je suis beaucoup plus vieux. <rire> moi, mes premières expériences de multijoueur, c'était plutôt sur la, l'arcade, en fait, pour vous dire hein, que je, je suis vieux, en fait. Donc, c'était plutôt des jeux comme Gauntlet, euh, Golden Axe, euh, des jeux d'arcade. Après, sur Play, les premiers souvenirs que j'avais, c'était autour de PES.
1: Donc,
0: plus jeux de foot.
2: Ouais. À
1: l'époque, c'était ISS, en plus euh...
2: Exact. C'était ISS, ouais, ouais, ouais. Et jusqu'à ce que ce soit progressivement remplacé, mais euh, c'était effectivement des plutôt des parties de foot. Alors, il y avait un autre jeu aussi. Euh, c'était. Il y avait un autre concurrent qui est arrivé sur euh, sur Play. Mais de là, j'ai un peu zappé le nom.
0: C'était certainement Ronaldo v football. C'est ça.
2: Euh, exact. Est-ce que ça... <rire> oui, c'est vrai.
0: Vincent Est-ce que c'est vraiment différent d'affronter une machine ou d'affronter quelqu'un
2: euh, Oui, c'est différent parce que ça renvoie. à... Alors, désolé, hein, je risque d'être un peu le, le, le sociologue qui ramène des à des choses un peu un peu générales. Mais euh, oui, c'est pas la même chose, ça a pas la même signification parce que généralement le jeu vidéo, c'est d'abord des, des sociabilités. Donc, quand on joue avec des amis. En fait, ce qui est important, c'est le caractère, passer un moment ensemble. Et là, même si la performance, elle est importante, mais l'essentiel, c'est le, le temps passé, euh, passé entre amis. Et, et donc, le jeu vidéo, il sert plutôt à renforcer les liens qu'on a. Alors, quand on joue tout seul, la dimension performance-compétition, elle est peut-être plus exacerbée encore.
0: Panta, à l'époque, qu'est-ce que tu t'es dit la première fois que tu as branché une deuxième manette sur ta console mmh.
1: Euh, bah c'était assez incroyable parce que bah moi je jouais beaucoup sur PC à l'époque et on était vraiment euh, en en, à se dire bon vas-y euh, laisse-moi contrôler le jeu et tout il euh, y avait pas vraiment de multijoueurs très facile à mettre en place sur PC et, euh, et c'est vrai que la, la solution de la, de la play euh, quand tu avais deux manettes euh, du coup c'était, c'était le paradis parce que les jeux étaient magnifiques c'était de la 3D c'était assez rare euh, qu'on voit ça euh, à l'époque quoi donc euh, ouais tous les tous les jeux euh, Wipeout Grand Turismo euh, Crash Team Racing Soul Blade euh, Worms ce même euh, qui étaient c'était un jeu historiquement PC qui était arrivé ensuite sur PlayStation avec un mode multi enfin c'était c'était vraiment incroyable quoi je, je, j'ai d'énormes souvenirs d'aller chez les potes pour m'éclater sur un truc qu'on, que je ne pouvais pas atteindre chez moi en tant que joueur PC c'est-à-dire jouer avec des amis et s'éclater s'éclater de manière conviviale sur des jeux qui soient incroyablement stylés en termes de graphisme et de gameplay euh, et, et sur des jeux aussi pour, bah il y avait cette vibes pour adultes quoi. Par exemple, Wipeout, il euh, y, a, y a une bande son qui est incroyablement stylée avec du Chemical Brothers. Enfin, ça va vite, c'est, c'est c'était vraiment le, la console pour les joueurs solo et multi, mais pour les joueurs de tous âges et y compris pour les adultes qui aiment bien, tu vois, aller à 200 à l'heure avec du Chemical Brothers, ça fond dans les oreilles quoi.
0: Vincent, le jeu à deux, est-ce que c'est plutôt l'amour ou plutôt la guerre
1: euh, Le jeu en couple
0: oh, Le jeu en couple, on aura l'occasion d'y revenir, oui, en général, dans ce que tu as pu observer dans tes travaux.
2: Sur, sur les enquêtes qu'on a fait. Alors, en couple, ou entre amis, il euh, y a une dimension quand même très coopérative, euh, qui est quand même très très forte euh, dans dans les 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 sociabilités c'est à dire que en fait même quand on joue l'un contre l'autre il y a une dimension en fait on, on se file un coup de main ou on sait donc sur les enquêtes qu'on a on voit clairement que c'est c'est plutôt des liens euh, de proximité qui animent en fait la partie plutôt que la la stricte compétition ce qui n'empêche pas hein, de faire des tournois euh, entre copains mais mais on, on on voit clairement la différence quand même entre euh, le jeu entre amis et le et le jeu en compétition où on n'a pas de lien euh, voilà le fait d'avoir des liens antérieurs ça 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 transforme et parfois la, la en tout cas sur la dernière enquête qu'on avait fait avec des, 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 des amis, on avait filmé des gens euh, en train de jouer, même des, des, des gens qui se faisaient un petit, un petit LAN euh, sur Quake euh, ou sur des, sur des jeux euh, même parfois anciens, euh, on voyait qu'il y avait une dimension compétitive mais qu'elle était au fond secondaire, ce qui était important c'était euh, de construire une partie ensemble, de se construire des souvenirs parfois euh, de, de parties qu'on rediscutera par la suite donc il y a, y, a, y a clairement une dimension coopérative en fait
0: alors, si à l'époque, on n'avait pas un jeu pour deux, dans le meilleur des mondes, on avait deux consoles. Souvenez-vous, c'était en 1995, le PlayStation Link Cable était un câble périphérique permettant de relier deux PlayStation entre elles pour jouer à des jeux multijoueurs. Passer d'un écran cathodique, partagé à un plein écran, augmenter les performances de jeu. il permettait entre autres de jouer à Armored Core, un jeu de méca signé From Software, les papas d'Elden Ring ou encore de Demon's Souls. On sentait bien Qu'ils tenaient un truc, hein, ou du moins qu'ils étaient sur une piste, Panta. Ouais,
1: ouais, complètement. Hein. De toute façon, le, le jeu en multi, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup d'essais. Le multitap aussi euh, sur euh, PlayStation, euh, qui permettait de connecter euh, euh, un nombre supérieur de manettes à une même machine. Euh, on sent que ça a toujours été un rêve euh, et qu'on a très vite mis en place des technologies pour essayer de l'atteindre euh, avant que l'internet vienne tout chambouler, quoi.
0: Alors justement, au milieu des années 90, il y avait deux types de joueurs multi, ceux qui s'affrontaient et ceux qui coopéraient. Les deux, en même temps, n'existaient pas encore. Est-ce qu'il y a des profils de joueurs différents selon qu'ils choisissent solo, multi ou coop, Vincent
2: euh, Pas vraiment, en fait. C'était un peu la, la surprise. Alors, il y a un peu un effet de genre, euh, mais c'est pas c'est pas si net que ça. Après, il y a clairement un effet d'âge, c'est-à-dire qu'on voit que les, les, les pratiques de jeu qu'on fait euh, entre copains ou à, à plusieurs, en fait, c'est, c'est plutôt des périodes d'âge, c'est-à-dire qu'on le voit... Très fortement, en fait, chez les enfants. Donc, en gros, à partir de 6 ans jusqu'à 15, 16, il y a un peu une pause à l'adolescence. Et puis, euh, à l'entrée, on va dire, dans la vie jeune adulte, on voit un retour, en fait, des des pratiques multijoueurs. Donc, je dirais, il y a plutôt un effet effet de genre, un peu, à la marge, et puis un un effet d'âge.
0: Et ensuite, quand on est un peu plus âgé et qu'on choisit de jouer plutôt tout seul ou plutôt avec des copains, est-ce que ça veut dire quelque chose Je demande pas pour moi, je demande pour une amie.
2: Alors, je risque de désespérer toujours euh, c'est, c'est le boulot des sociologues à parfois mais euh, en fait ce qu'on voit c'est que euh, le, le jeu vidéo en fait il, il, il suit exactement la courbe des sociabilités alors pour le dire euh, et pour peut-être pas trop jargonner c'est de dire en gros euh, quand on regarde la taille de nos réseaux sociaux quand on, on vieillit en fait euh, ils sont ils sont ils sont très grands quand on est petit ils continuent et puis plus on vieillit en fait et plus les, les, les nos réseaux sociaux nos réseaux d'amis se réduisent hein, voilà donc tu, voilà c'est là c'est là où je suis un peu déprimant euh, donc je suis désolé c'est la vie. et c'est la vie et donc il y a... non on se
0: concentre sur le meilleur
2: ouais et donc ce qu'on voit c'est que le jeu vidéo a, a pas d'impact en réalité ni bénéfique alors euh, ni négatif c'est-à-dire les discours consistent à dire euh, le jeu vidéo euh, isole les joueurs en fait ça marche pas parce qu'on se rend compte que bah, les périodes de la vie on a le plus d'amis c'est là où on joue le plus ensemble et puis euh, en fait quand ça se réduit bah, ça suit en fait la, la réduction de la, de la taille de nos, nos réseaux sociaux et il y a des travaux notamment une thèse en ce moment d'une, d'une chercheuse sur les pratiques des, des seniors en fait des, et effectivement on voit bien que ben, quand on vieillit, euh, euh, c'est, c'est triste hein, mais nos, nos réseaux se réduisent et donc du coup les, les pratiques solitaires sont, sont très importantes. Donc euh, vraiment c'est lié à des cycles de vie, à des périodes de vie et le jeu vidéo là-dedans il n'a pas tellement d'effet ni en termes bénéfiques ni en termes négatifs.
0: Panta, pour euh, appliquer un petit peu euh, les recherches de Vincent, est-ce que toi tu considères que tu jouais plus avec des amis quand tu étais plus jeune que maintenant
1: Alors, euh, je, j'étais justement en train de me dire, est-ce que moi ça se vérifie <rire> Mais en, en fait, euh, je, je trouve ça assez, euh, assez marrant parce que avant, j'aimais pas trop jouer en coopération, j'étais beaucoup plus centré sur le compétitif euh, et, et de plus en plus, je fais entrer la coop euh, dans mon écosystème de pratiques vidéoludiques. C'est-à-dire que j'ai beaucoup moins de mal aujourd'hui à me dire bon bah tiens je vais demander si cet ami il veut jouer avec moi, est-ce que est-ce qu'on peut se parler euh, tu vois est-ce qu'on met l'audio alors que avant j'étais vraiment euh, j'étais loup solitaire j'ai de la musique en même temps euh, je veux pas parler aux gens, je veux juste être le meilleur et, et défoncer tout le monde donc euh, oui c'est vrai que c'est par période euh, j'ai l'impression et, euh, et, et ouais effectivement je me rappelle que quand j'étais plus jeune au collège et tout ça on se, on se mettait sur la tronche sur Time Splitters, James Bond Nightfire et tout ça alors qu'aujourd'hui je suis un peu plus dans les euh, Until Dawn, on va se faire un petit week-end Until Dawn avec 8 euh, <rire> amis et puis, voilà, et puis on joue tous un perso et du coup on joue un peu en duo du coup on se prend la tête si l'autre a fait des mauvaises, des mauvaises décisions donc, euh, donc ouais il y a plus oh, mais c'est un
0: super concept ça
1: mais oui on, on l'a déjà fait <rire> on, dit, on, avait fait un, on avait fait un épisode d'After Work là-dessus c'est, 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 c'est un délice euh, comme, comme système de jeu mais, euh, mais ouais moi je suis plus dans la coopération aujourd'hui que dans le, le, la pure compétition ce qui m'occupait beaucoup plus quand j'étais au collège
0: Alors justement Vincent, est-ce que l'affrontement dans les jeux vidéo témoigne d'un esprit plus compétitif euh, et individualiste que lors d'une partie en coopération, est-ce qu'on peut en, en tirer des conclusions de ça aussi
2: bah, Est-ce que est-ce que ce qui était évoqué euh, par Pantin à l'instant, en, en fait, ça marche assez bien. C'est-à-dire, euh, euh, chez les sociabilités, on va dire adolescentes et, et, et jeunes, en fait, la, la question de la compétition, elle est un peu plus importante parce que c'est des moments aussi euh, d'affirmation de soi dans le groupe, euh, où on, on construit des identités euh, locales dans les groupes de copains. Donc, euh, être celui euh, qui est plutôt bon à un jeu euh, ou à tel type de jeu ou à, à tel type de classe de perso, euh, ça, ça, constru- ça contribue à, à, à produire des identités, en fait, à être reconnu dans le groupe de pères de copains de copines et tout ça. Donc effectivement ces dimensions-là elles sont un peu plus importantes euh, à l'âge adulte. Euh, même si c'est vrai aussi chez les adolescents à l'âge adulte la dimension elle est vraiment euh, euh, comment dire euh, conforter les sociabilités quoi. C'est-à-dire euh, le, le ou l'expérience de passer de partager un moment euh, est un peu plus importante. Et si on regarde un autre secteur par exemple le, le jeu de société. En fait le jeu de société il, il redémarre. En fait c'est un truc très très bizarre. Il fonctionne pas du tout comme le jeu vidéo. C'est-à-dire le jeu vidéo il est très fort chez les enfants, chez les adolescents qui une petite pause, on va dire euh, enfin pas une pause mais une espèce de stabilisation au niveau du collège, ça reprend euh, au niveau après euh, post-bac et puis ça disparaît, le jeu de société c'est ça disparaît complètement dans l'adolescence et là ce qu'on voit dans les enquêtes c'est plutôt autour de 30 ans, euh, des gens qui se remettent à jouer au jeu de société et clairement euh, leur expérience c'est euh, euh, bah, de, de consolider, euh, de faire quelque chose avec des, des avec des proches et, euh, et, et on voit le même phénomène dans le jeu de société, c'est-à-dire euh, la dimension compétitive elle est présente mais euh, on voit le développement du jeu collaboratif, co- enfin coopératif. Voilà. Donc c'est vraiment lié au, à la fois aux identités qu'on développe dans, dans les groupes de, de, de gens qu'on fréquente, et puis et donc c'est lié aussi à l'âge, quoi.
0: Alors justement, en parlant de coopération, autre grand genre du multijoueur, PlayStation propose des titres emblématiques à ses joueurs depuis sa création. Et on pense évidemment au Seigneur des Anneaux sur PlayStation 2. Le principe est simple, jouer avec un ami, de préférence, avec un objectif commun, et les ennemis sont des IA. Panta, c'est quoi tes souvenirs de jeu Multi.
1: Oh là là, ouais ouais. Euh, là, tu viens de, tu viens de déveiller un souvenir incroyable un souvenir dans ma mémoire. Ouais ouais. Les, les deux tours, le retour du roi, c'était la, la grande période post Lord of the Rings et deux excellents jeux qui étaient coop. Euh, moi, là, récemment, je, je me suis replongé aussi dans mes souvenirs pour me rappeler de Dark Alliance sur PS2. Ah, oui. Que j'ai fait avec un pote et on s'est mais passé le meilleur été euh, de notre vie parce qu'on était juste posé devant la, la, la Play 2 à jouer à Dark Alliance et c'était juste trop bien et, euh, et bon les souvenirs ont, ont, ont laissé place à, des, à une actualité on va dire un peu moins euh, un peu moins folle avec les rééditions du jeu mais euh, voilà les souvenirs d'antan restent les meilleurs euh, ouais 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 il y a énormément de jeux euh, que je me suis fait en, en, en coop euh, face à des IA, mais euh, ouais, ce que je, ce dont je me rappelle le plus véritablement, c'est ces jeux-là, Seigneur des Anneaux et Dark Alliance.
0: Alors, un peu plus tard, le multijoueur en ligne et Call of Duty en première ligne démocratise un nouvel être hybride. La coop en affrontant d'autres joueurs en coop. L'intelligence artificielle sort complètement de l'équation et il y a une toute nouvelle génération de jeux qui est en marche. Est-ce que ce nouveau genre de jeu a amené un nouveau type de relation sociale, par exemple jouer avec des potes contre des potes, Vincent
2: Alors c'est vrai que l'émergence de ces jeux-là et puis on peut aussi euh, en, en fait parler des MMO, quoi, des euh, des, des jeux massivement multijoueurs. En fait, ça a développé des nouvelles formes de de sociabilité au sens où en fait, ce qu'on avait jusque-là, c'était plutôt euh, en fait des sociabilités préexistantes, c'est-à-dire des groupes de copains, de la famille, des fois on joue en famille, juste euh, comme ça. Et puis on voilà, donc c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ça ça conforte, euh, ça ça renforce des, des liens en fait qu'on, qui sont déjà là. Et puis ce qu'on va voir émerger avec les, les, les jeux en ligne, euh, type Call of ou enfin même euh, Quake avant, euh, et puis les MMO, c'est c'est des sociabilités qui vont se construire dans le jeu, en fait, c'est-à-dire des gens vont s'organiser en alors, dans le cas des, dans le cas des FPS, ça va être en clan, euh, voilà. Dans le cas des MMO, ça va être plutôt en guild. Et, et ce que ça va transformer, c'est que du coup le jeu va être premier et la sociabilité seconde C'est-à-dire qu'on va se rencontrer, on va constituer des groupes d'amis à partir du jeu, avec euh, bah, toutes les relations qui vont se développer dans le jeu. Donc on rencontre des gens dans le jeu et puis on, on, on se lie d'amitié et puis éventuellement on se rencontre et donc on, on développe de nouvelles, de nouveaux loisirs ensemble. On va au ciné, on va au resto, des choses comme ça. Donc en fait, effectivement, ces jeux-là, ils ont, euh, en termes de gameplay, euh, ils ont, ils n'ont pas révolutionné, euh, puisque les les jeux d'affrontement existaient déjà. Par contre, ce qu'ils ont vraiment profondément changé, c'est la construction d'amitiés et de réseaux sociaux, enfin de réseaux euh, autour du, du jeu en ligne.
0: Panta, c'est quoi tes premiers souvenirs de jeux dans lesquels tu jouais avec des potes contre des potes et comment tu l'as vécu
1: euh, Alors, dans l'écosystème PlayStation, c'est assez. Euh, j'ai assez tardivement découvert ça. On va dire que sur Call of Duty par exemple, moi une, une expérience que j'avais beaucoup aimée c'était le zombie. Euh, j'y jouais avec, ah, euh, oui. avec mes potes, mais là, c'est, mais là c'est plus de la coop, tu vois, il n'y a pas vraiment d'affrontement d'autres équipes, même si... On se disait à chaque fois bon bah telle équipe vous jouez puis nous ensuite on jouera après vous et on essaie d'aller à la vague euh, euh, à laquelle <rire> vous êtes mort quoi euh, donc il <rire> y a une forme on arrive quand même à, 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 à comment dire à incorporer de la compétition là où il y en a pas vraiment euh, c'est le propre de l'être humain ça mais euh, mais sinon ouais les 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 jeux les MMO euh, incroyables je suis en train de de, de reprendre FF14 et c'est vrai que c'est des sensations de jeu que tu n'as nulle part ailleurs ce sentiment de, de faire partie d'un, d'un groupe, ce sentiment de, 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 d'aider les autres aussi, c'est, euh, c'est hyper euh, original, on va dire, c'est quelque chose que tu vois pas souvent dans un jeu vidéo d'aider quelqu'un euh, qui a besoin euh, d'assistance à tel endroit ou qui sait pas comment passer tel ennemi, enfin c'est nulle part ailleurs, tu retrouves euh, ces sensations là, et, et puis moi je me rappelle aussi, euh, à l'époque PS3 euh, tu avais euh, le Playstation Home, euh, rappelez-vous c'était un genre de Second Life euh, dans lequel tu pouvais inviter tes potes, euh, tu, 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 tu customisais euh, ton intérieur, tu disais bon allez euh, tiens je vais mettre tel canapé et tout euh, comme ça euh, mes potes qui vont venir euh, pour la soirée euh, ils seront contents. Ben, c'était vraiment euh, moi je me rappelle je voyais ça comme euh, oh merde ils ont réussi à faire Second Life euh, mais en, en mieux, en jouable et en joli quoi. Et c'est euh, les Sims avec
0: nous en vrais gens.
1: C'est ça c'est ça c'est nous en Sims quoi. <rire> <rire> mais, euh, mais du coup euh, ouais, il y a, y a plein, y a plein de, de petites innovations qui ont euh, poussé un petit peu les, les, les frontières euh, du multijoueur et qui sont assez appréciables, alors c'est pas toujours des réussites mais euh, l'affrontement groupe contre groupe euh, oui c'est un truc indémodable, hein, ça fait euh, des lustres et des lustres, moi je, je connaissais ça à l'époque via Counter Strike avec mes potes, on avait formé une petite une petite guilde euh, le, je, je ne sais pas si je pourrais dire le nom de notre guilde euh, sur ce noble podcast, on s'appelait le, le et club... Et c'est toujours, co- on co- le censure. Absolument, voilà, on s'appelait <rire> le, le, cl- le club des corps Et, <rire> et du, coup, euh, du coup, voilà, on faisait n'importe quoi. Enfin, on mettait des tags partout euh, euh, au lieu de, de bosser nos stratégies. Enfin bref, mais c'est, ouais, c'est, c'est structurant. Et, et comme tu le disais, euh, c'est, ça forge le groupe euh, et, et le limite... Euh, Parfois le, parfois le jeu est secondaire, parfois le groupe est secondaire, c'est l'alternance de ces trucs qui font quand même des moments assez, euh, assez, assez inoubliables quoi, pour la vie d'un joueur.
0: Est-ce qu'on peut perdre des potes sur des jeux en coop Moi je sais que je me suis engueulé très très fort sur Overcooked 1 et 2. Panta, est-ce que ça t'est déjà arrivé
1: Aïe, 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 euh oui oui <rire> oui 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 euh, très probablement beaucoup de gens que je ne vois plus euh, peut-être que je les vois plus à cause de de, de parties de jeux vidéo qui sont euh, mal terminées <rire> ou euh, ou ce genre de choses après c'est vrai que ouais je joue beaucoup aussi avec ma moitié euh, et et souvent elle m'engueule parce que euh, soit je suis euh, j'ai j'ai zéro patience soit je suis mal organisé euh, tu là tu parles de overcooked je sais pas faire trois choses à la fois alors qu'elle est elle plongée <rire> cinq donc donc, euh, donc oui oui euh, oui oui c'est c'est on s'y retrouve et, et on se on se frictionne aussi on va dire sur ce genre de jeu.
0: Vincent quel est l'équilibre à trouver entre divertissement et compétition
1: euh, En fait il se trouve euh, je pense qu'il se trouve tout seul parce que euh,
2: le le jeu vidéo il s'est imp... il s'est beaucoup domestiqué alors qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire qu'il est devenu un un objet euh, qui est pas simplement comme on, on, on l'a euh, à l'esprit quand on parle de jeux vidéo, on parle souvent, enfin, on, on pense souvent aux gamers à la question de la compétition. Euh et sur la, la dernière enquête qu'on avait faite avec des collègues là, hein, en fait on, on, on a sorti d'ailleurs euh, une espèce d'auto-promo d'auto honteuse hein, mais un, un bouquin qui s'appelle la fin du game et les jeux vidéo au quotidien on regardait au fond comment le jeu vidéo était devenu un objet assez quotidien et, et qui est comparable à d'autres trucs on, alors on s'était intéressé on évoquait les couples et donc on avait regardé avec des dispositifs où on filmait les gens enfin euh, pas leur insu hein, évidemment euh, on filmait les gens euh, comme la façon dont le, le, le jeu vidéo se jouait en couple par exemple et on se rendait compte que c'était un peu comme la, comme la télé ou comme d'autres choses, c'est-à-dire. Jeu vidéo, c'est pas que de l'engagement pur. C'est pas, on est, on est parfois, on pense qu'on est tout le temps à fond dans le jeu, mais la réalité, un peu empirique, c'est que euh, c'est un c'est un jeu, c'est une pratique qu'on peut faire dans le canapé, puis il y a l'un ou l'autre, le conjoint ou la conjointe qui jette un œil un peu sur ce que l'autre fait, euh, qui lui donne un coup de main, qui se moque de lui, qui l'encourage, et, et donc euh, donc le jeu vidéo, voilà, c'est un c'est un mélange aussi, c'est c'est aussi l'objet d'une espèce d'attention oblique, quoi, c'est-à-dire quelque chose qu'on qu'on fait mais sans être complètement à fond dedans et, et ça ça se développe beaucoup donc l'engagement il reste très fort chez les notamment chez les gamers les profils de, de, de jeunes ou de jeunes adultes très engagés mais tout le reste de la population c'est devenu un truc entre euh, consommation parfois un peu nonchalante hein. on fait ça euh, euh, comme on aurait pu regarder un film ou, ou discuter d'une, d'une émission et, et ces modes de consommation là ils se sont beaucoup beaucoup développés ces dernières années je, je suis
1: tout à fait d'accord et, et c'est vrai que bah, par exemple le jeu vidéo et dans les soirées maintenant euh, c'est à dire que avant là où c'était vu comme euh, bah, un truc euh, un peu d'ado tu vois, euh, aujourd'hui bah il y a des gens ils s'en foutent, ils mettent un petit sing-star euh, dans un coin de la soirée et puis si ça part en karaoké bah, c'est, c'est top quoi, enfin moi je me rappelle que c'est ce qu'on mettait à chaque fois qu'on faisait une soirée on avait acheté euh, plus de 150 morceaux parce que à, à, avant la soirée à chaque fois on faisait le tour de, de la boutique, on se disait ok ça j'ai envie de chanter ça, 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 ça ok c'est bon on achète et, et comme ça euh, si ça en karaoké, ce soir, on aura des nouveaux morceaux à chanter. Enfin, il y a une vraie euh, euh, variété, on va dire, d'expériences vidéoludiques qu'on peut vivre aujourd'hui en solo, en co-op, en compétitif, et tout le monde s'y retrouve, et c'est ça qui est important.
0: Panta, c'est avant tout l'homme des transitions dire Je du jeu désolé. vidéo multi en local. Mais non, c'est très bien justement parce que tu abordes quelque chose dont on va évidemment parler. Euh, le jeu vidéo multi local comme nouvelle ambianceur des soirées entre amis. Buzz, souvenez-vous, Sing Star, Just Dance, Rock Band, ils ont supplanté le bon vieux Uno ou le Millborn des soirées entre potes. Et une particularité qui explique le succès du genre, c'est qu'il n'y a aucun besoin d'être gamer pour y jouer. Alors justement, on en parlait il y a un instant. C'est quoi vos jeux préférés en soirée, Panta euh,
1: Alors Moi, on me l'a offert, c'est euh, Knowledge is Power, un jeu de la gamme Playlink, euh, ah, qui oui. est donc une gamme de jeux euh, sur Play que vous pouvez jouer avec votre téléphone aussi. Il euh, n'y en a pas eu beaucoup, euh, mais Knowledge is Power c'est peut-être le le plus intéressant je trouve c'est des questions de culture G avec euh, des mini-jeux qui vous mettent au défi et et c'est vraiment pas mal du tout et c'est ma meilleure amie qui est pas trop gameuse euh, qui euh, me l'a offert en me disant euh, franchement je me suis éclaté dessus à une soirée et euh, bah, j'ai envie qu'on y joue ensemble donc euh, franchement GG pour euh, avoir converti ma meilleure amie aux jeux vidéo ça fait plaisir euh, et, et voilà donc Thinkstar aussi évidemment euh, Buzz euh, Just Dance qui marche terriblement bien en soirée euh, non franchement euh Il y a énormément de jeux qui euh, s'y prêtent et sur lesquels il n'y a pas besoin du tout d'être gamer invétéré pour performer et pour se sentir bah, amusé.
0: Alors justement, qu'est-ce qu'ils ont apporté tous ces jeux à l'industrie à part évidemment des millions de revenus On se souvient de toutes les collaborations de ces jeux de danse, de ces jeux de chant. Qu'est-ce que ça a apporté Quel était le petit truc en plus de ces jeux coop Ma question est improvisée oh, et la très, question, très ouais. difficile là.
2: Qu'est-ce qu'on peut horrible. dire moi je, moi je pense que en... <rire> Non là je peux essayer de, d'élaborer une réponse. Euh, je pense qu'en fait ça a suivi euh, comment dire c'est un peu en lien avec ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que en fait toute cette offre de jeux euh, euh, centrée sur les sociabilités sur euh, les, on fait des trucs ensemble en fait c'est c'est plutôt que ça a suivi l'évolution de l'évolution démographique des joueurs c'est à dire vous avez une génération euh, euh, enfin qui a qui a grandi avec le jeu vidéo puis qui a vieilli avec le jeu vidéo et, et effectivement ces questions de performance et tout ça elles sont moins centrales euh, à, à avec l'âge et donc du coup, euh, logiquement, il y a eu une offre en fait qui a suivi le, le vieillissement, on va dire, de la, la population des, 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 des joueurs, quoi. Et on voit sur le succès par exemple d'Among Us. Euh, voilà, alors, on, on a vu. Bah, alors, il y a eu un effet confinement aussi hein, sur Among Us, mais mais euh, le, le succès de ce jeu-là, ça a montré aussi le, la recherche en fait de, 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 d'un truc qui se produit, c'est-à-dire euh, la recherche de jeux qui sont euh, en fait de, de jeux de société, mais sous un, un format numérique. Et quand on regarde ce qui se passe dans le secteur du jeu de société. En fait, c'est la même chose, c'est-à-dire que le, il me semble que le jeu vidéo euh, emprunte de plus en plus à des logiques de jeu de société, c'est-à-dire vraiment des jeux centrés sur les interactions euh, pour produire des expériences collectives, et euh, le, le, le jeu de société, en fait, utilise beaucoup de dispositifs numériques, euh, à l'inverse, quoi. Donc, on voit les deux secteurs qui convergent un peu sur certains types de, de produits. Si vous prenez dans le jeu de société, par exemple, euh, un des gros succès, c'est Unlock, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, euh, en fait, la, la, la présence du numérique, euh, on voit de plus en plus de jeux, en fait, hybrides, et et puis, inversement, on voit euh, du côté du secteur du jeux vidéo, en fait, des productions qui pourraient tout à fait être jouables en, en jeu de société, mais euh, il y a un petit plus apporté par le numérique. Donc, il y a quand même une convergence autour de ce public et de ces pratiques de euh, de, de société. quoi.
0: Panta, toi, au sein de la rédaction de jeuxvideo.com, est-ce que tu as pu voir que ces jeux ont contribué au succès grand public des jeux vidéo Est-ce que tu as vu, vous avez vu une différence dans la rédaction D'un coup, un pic de fréquentation sur certains jeux, certains jeux qui sont plus lus que d'autres en termes de solus ou de news
1: euh, Alors, euh, j'ai, j'ai pas les statistiques, mais oui, il y a un vrai engouement euh, qui se produit lorsqu'un produit est innovant. Euh, dans le jeu vidéo, euh, les affaires, par exemple, euh, type thriller, on en a vu des centaines et des centaines, on sait comment elles se jouent généralement. Euh, voilà, et de de toute façon... On pas, euh, beaucoup de jeux feront mieux et les noirs tu vois euh, mais en revanche quand on apporte ce style de jeu avec une jouabilité un peu innovante qui vient du fait que l'on souhaite séduire un public qui est autre qui est peut-être plus casual gamer et là je fais référence à Hidden Agenda qui était un autre jeu de la gameplay link euh, et ben ça fait mouche et ça attire ça attire euh, euh, pas mal les joueurs et ça attise notre curiosité moi je je, je me rappelle Hidden Agenda donc 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 pour pour la faire courte, c'est une enquête sur laquelle on va tous être sur notre téléphone devant la Play. Et euh, en fait, chacun, on a... euh des éléments de l'enquête euh, qui peuvent nous permettre de prendre des décisions. Et parmi les joueurs, il y a un type qui a un secret agenda, donc y a une mission euh, spécifique qui n'est pas la même que euh, celle des autres joueurs. Hein, tous les autres joueurs, c'est il faut identifier qui est le tueur euh, de l'histoire. Et euh, eh bien euh, parmi les joueurs, il y en a un qui a un objectif un peu différent. Euh, donc, euh, tu vois, c- cette aventure, elle n'était pas hyper mémorable en termes de qualité mais rien que le fait de proposer une manière différente de la vivre et de la jouer ben moi ça m'a beaucoup attiré et je suis contente d'avoir connu cette aventure parce que ça m'a ouvert l'esprit face à ce qu'on pouvait faire d'autres en termes de jeux vidéo donc ça a quand même un intérêt cette démocratisation euh, du jeu cette euh, mise en avant de la coop euh, ça permet d'essayer des nouvelles choses et donc de pas tourner en rond constamment avec les mêmes concepts
0: Alors comment parler coopération et jeux en ligne sans évoquer bien évidemment la pandémie au vu des deux années dont, vous, dont nous venons à peine de sortir, dont nous sommes en train de sortir. Le confinement a créé de nouvelles habitudes de jeu et a fait exploser certaines licences. Quels jeux sont sortis gagnants de cette période Est-ce que ce sont les jeux plus positifs Les jeux où l'on peut se parler
1: ah oui, bah, c'est, c'est clairement les jeux euh, un peu sociaux, on va dire. Euh, moi, je sais que j'ai beaucoup joué à Fortnite euh, <rire> sur, sur les derniers mois, et je peux vous le dire, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu le moment dans la journée où on se pose le cerveau, on discute avec les amis, et, et au final, le jeu est, est quelque chose d'assez secondaire parce que c'est les moments qu'on passe avec nos amis qui importent euh, là-dedans. Mais c'est vrai que PlayStation, c'est pas mal euh, distingué. À travers plusieurs innovations durant cette pandémie, on a eu beaucoup de partage de screenshots, notamment donc des captures d'écran qui sont partagées automatiquement sur Twitter avec les bons hashtags qui vont bien et ce qui permet de faire connaître les jeux PlayStation, de, de communiquer autour d'eux. Euh, Il y a eu aussi des innovations genre les sessions partagées. Euh, Tu sais, quand tu peux regarder un pote qui joue et peut-être le conseiller en vocal. Euh, Donc, il y a a pas mal de... Du domaine du partage de l'expérience qui a permis à pas mal de joueurs de de passer un meilleur confinement, je pense. Et côté jeu, ouais, c'est vraiment les jeux où on peut discuter entre nous, euh, les jeux sociaux, euh, type loup-garou et compagnie, quoi, qui qui ont beaucoup brillé et qui ont beaucoup aidé les gens à à faire passer cette période difficile.
0: Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que l'expérience Play at Home qui était euh, lancée lors du confinement de manière à proposer aux joueurs de rester chez eux et de ne pas être soumis à plus de risques en leur proposant des jeux gratuits chaque mois. Je suis juste devant la liste là de ce mois-ci. Vous nous écoutez. On a Call of Duty Warzone, on a du Rocket League, on a du Brolala... Euh du Destruction All-Stars, du NBA 2K21, du Rock Company, bref, que des jeux qui se jouent à plusieurs. Vincent, qu'a changé la pandémie dans la manière de jouer à plusieurs
2: bah, En fait, sur euh, l'ensemble des domaines du jeu, ça, ça a un peu explosé pendant la fin. Il n'y a, a pas d'enquête très claire, enfin très... très... Euh, à part celle de, menée par une par, par une sociologue qui s'appelle Sylvie Octom et qui a travaillé plutôt sur les loisirs des enfants, mais bon, globalement en fait on voit que les, le, le jeu a été euh, a été central en fait pour euh, pour survivre à la pandémie et, et donc ça renvoie vraiment à cette, à cette fonction dont on parle depuis tout à l'heure et qui est en lien avec la question du multijoueur c'est-à-dire le jeu permet de renforcer les sociabilités donc on a vu effectivement des gens recréer alors dans les jeux on l'a évoqué Among Us qui, a, qui est quand même clairement sorti en fait pendant le pendant le confinement ça ça a marché et on le voit dans d'autres secteurs c'est-à-dire ce qui a, ce qui a bien marché aussi qu'on a pu observer c'est les le, le portage de jeux de société en version numérique. Donc on, on voit bien que le jeu vidéo, quelle que soit la plateforme et quel que soit le type même de jeu, au fond, il a été central dans le, 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 l'expérience du confinement.
1: Tu as aussi, euh, Salomé, si je peux me permettre tu as aussi Fall Guys qui a surperformé durant le confinement cette envie tout simplement d'avoir des jeux colorés qui se prennent pas la tête et dans lesquels au final les règles on s'en fout un peu le principal c'est de se marrer parce que notre perso a une physique bidon et parce qu'on n'a pas de chance face à telle énigme de plateforme qui qui nous dégage du terrain depuis 5 minutes quoi. Enfin, il y a vraiment cette envie de, de faire un jeu un peu belle mais on s'en fout, ça nous libère l'esprit.
0: Un peu bête, un peu fun. On a également le jeu de couple qui est revenu. Alors j'ai pas souvenir d'un jeu de couple aussi puissant avant It Takes Two. Souvenez-vous, ce jeu d'Electronic Arts, est-ce que vous l'avez testé, toi, Panta, certainement
1: Ouais, ouais, je l'ai, je l'ai essayé avec euh, ma chérie, euh, mais on ne l'a pas fini, euh, parce qu'on se prenait un peu trop la tête dessus. <rire> mais, euh, mais, mais je vais retenter, je vais retenter, ne vous inquiétez pas. Je vous dirai ce que j'en ai pensé après l'avoir fini, mais, euh, mais c'est vrai que c'est ingénieux, c'est malin, euh, ça se prête à tous les tous les niveaux on va dire d'expérience il y a de la plateforme mais c'est pas trop dur il y a du tir mais c'est pas trop dur euh, c'est, c'est une belle histoire ouais. c'est, c'est plutôt sympa à faire euh, et, et je pense que ouais c'est, c'est ce, ce genre de jeu a clairement de l'avenir ouais, ouais, ouais.
0: peut-être que ces dernières années on est passé d'un genre de jeu en coop ou en multijoueur qui demandait des skills des compétences de la part du joueur à des jeux où finalement tout le monde est sur un même pied d'égalité et où le maître mot c'est s'amuser
1: ouais c'est exactement ça vraiment le l'objectif performance euh, n'existe plus quoi <rire>
2: ouais et après c'est une dynamique générale hein. c'est-à-dire que quand quand vous regardez euh, il y a quand même pas mal de travaux là-dessus euh, en fait euh, le coût d'entrée quand même euh, du jeu vidéo en général ça veut pas dire qu'il n'y a pas des jeux hardcore hein, mais mais c'est devenu un genre en fait mais euh, le coût d'entrée alors que les premières productions étaient relativement élevées en coût d'entrée c'est-à-dire qu'il fallait utiliser et que globalement euh, le jeu vidéo en fait diminue le coût d'entrée en termes de, d'exigence. Euh de je sais pas de motricité euh, de, de de en termes de cognition et de choses comme ça donc euh, c'est c'est tout à fait vrai ce qui était évoqué mais je pense que c'est un mouvement en fait général sur le sur le jeu quoi
0: alors revenons un petit peu à nos montons. on en était à la période de la PlayStation 2 avec la PlayStation 3 c'est démocratisé le jeu multijoueur en ligne on a commencé à l'aborder sur console de salon et là c'était une déferlante et surtout une nouvelle façon de jouer le multijoueur en ligne a profondément modifié le paysage vidéoludique et les habitudes de consommation de deux joueurs sur une borne d'arcade de Pong au Battle Royale sur Fortnite Comment Internet a révolutionné le genre du multijoueur, et je demande à l'expert Panta. <rire> euh,
1: bah, c'est Internet, c'est euh, surtout les communautés de joueurs, les modeurs euh, qui ont sans cesse et euh, eh bien essayé d'aller chercher des nouvelles idées, euh, des nouvelles façons d'aborder euh, euh, les affrontements, euh, en repoussant toujours plus les limites des serveurs et en se disant que bah, réunir euh, quasi instantanément 100 joueurs pour participer à, à une partie et eh ben c'était pas impossible c'est, c'est quand même un, un défi euh, euh, assez fort quoi de se dire n'importe quel joueur à n'importe quel moment de la journée doit pouvoir dire je veux jouer la partie trouvez moi 99 autres joueurs en moins de 5 minutes et on est parti pour pour se faire pour se faire une game de Fortnite quoi. enfin c'est c'est un, un vrai challenge euh, et je pense que ça a été une question qui pendant très longtemps était impossible à résoudre quoi enfin à aucun moment en 2001 tu te serais dit bon bah il est 23h30 je vais appuyer sur le bouton start et dans moins de 5 minutes j'ai 100 joueurs pour jouer avec moi donc euh ça, c'est, c'est, c'est l'engouement autour du jeu vidéo qui a permis d'avoir une telle population euh, qui soit opérationnelle pour jouer à, à ce genre de jeu multi à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et puis, c'est les communautés de modeurs aussi qui ont eu des idées incroyables, euh, notamment début des années 2010 avec l'explosion des jeux de survie, des jeux de craft, des jeux... Euh, réaliste entre guillemets qui te demande de bouffer, de de, de boire de l'eau pour survivre euh, et de penser tes blessures. Euh, là où avant, il suffisait de marcher sur une une caisse de soins. Tu vois, genre ne serait-ce que ça, euh, ça a beaucoup fait euh, évoluer le le jeu euh, multi euh, vers vers un peu plus de réalisme et vers un peu plus de simulation, on va dire. Euh, et, et, et tout ça, là, tout ce mêlé, ça a permis l'émergence de du battle royale. Euh, des jeux de survie craft comme euh, Daisy, H1Z1 euh, tous ces jeux là qui ont littéralement forgé euh, tous, les, tous les Battle Royale qu'on voit poindre aujourd'hui euh, PUBG euh, Apex Legends et compagnie Fortnite, euh, Fortnite Co quoi.
0: Alors c'est une sensation que les plus jeunes d'entre nous, les plus jeunes d'entre vous ne connaîtront jamais euh, mais il fut un temps où on ne pouvait jouer qu'avec des gens autour de nous Panta, quels sont tes premiers souvenirs sur le fait d'affronter quelqu'un qui se trouve au bout du monde et qui ne parle pas ta langue et même qu'on ne reverra jamais.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, alors là, pour le coup, euh, moi, c'était très tôt, c'était... Euh, c'était euh, c'était sur PC sur Counter-Strike euh, parce que je n'avais pas euh, internet, en fait mon, mon, mon internet était très sécurisé, vous savez j'avais un, un pare-feu, un proxy très très tôt parce que mon frère avait très peur qu'on se fasse pirater euh, par je ne sais pas qui, donc du coup il avait tout blindé et en fait je ne pouvais pas jouer en ligne sur mon Counter-Strike, du coup j'étais obligé d'aller euh, au centre commercial euh, euh, là où il y avait un cybercafé pour jouer sur internet et je me suis fait mais éclatement mais systématiquement, <rire> ce qui m'a euh, du coup permis de me rendre compte que j'étais pas si fort que ça et que me battre contre des bots euh, chez moi ne me rendait pas plus fort non plus. Euh, en revanche, mes premiers matchs en ligne euh, pff, euh, sur console, j'ai pas de souvenirs très marquants. Peut-être euh, Street Fighter 4 euh, sur ma PS3, euh, mais mais avant ça, euh, avant ça, je crois pas. Euh, sur PS3 aussi du multi, ouais ouais du multi sur GTA 4, euh, des matchs en deathmatch euh, et compagnie. Et voilà, c'était, c'était vraiment cool, c'était des bons souvenirs, mais ouais, première claque, c'était vraiment sur PC.
0: Vincent, qu'a changé l'apparition d'un adversaire Kleenex
1: Un
2: adversaire Kleenex, c'est-à-dire <rire>
0: Ouais, je sais pas, ça m'est venu. Euh, un adversaire qu'on ne reverra plus jamais, qui n'est pas une intelligence artificielle, euh, un homme, une vraie personne qui se trouve quelque part, qu'on combat pour la beauté de la partie, et ensuite qui disparaît, et euh, contre qui on ne peut peut-être pas prendre de revanche.
2: Ah, oui c'est vrai alors ça c'est, quelque... c'est ce qu'on a appelé ce qu'on a appelé le, le paradigme de l'immersion c'est le truc qui traverse l'histoire du jeu vidéo parce qu'en fait assez tôt il y a des projets comme ça de, de monde où on rencontre des gens euh, la relation peut être éphémère mais, mais l'idée c'est euh, et quand on regarde même les, les, tous les trucs de game design à l'époque euh, même des, dans les années 90 au fond euh, c'est le paradigme de l'immersion quoi. c'est de dire euh, on, va, on va enfin faire un, un, un vrai monde de jeu où, euh, où tout est vrai euh, enfin où tout est vrai ou en tout cas euh, euh, la temporalité est la même, où il y a une temporalité longue, tout ça. Alors, qu'est-ce que ça change Ben, Ça change, euh, on l'a un peu évoqué avant, c'est-à-dire, euh, ça crée quand même un sentiment de... Euh, comment dire Un, un sentiment de... De, de de réalisme ou en tout cas de de, de persistance c'est c'est le moment où on va parler des mondes persistants aussi euh, c'est-à-dire d'un d'un monde où euh, où il y a une plus-value liée au fait que euh, l'ensemble des interactions est géré par euh, par d'autres joueurs et donc en termes d'expérience mais bah, ça ça produit un engagement qui est euh, qui est pas euh, qui, est, qui est qui est pas enfin qui est important c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir le sentiment que euh, ça y est c'est un c'est un vrai monde parallèle c'est un autre continent qu'on est en train d'explorer et, et donc en termes d'expérience de jeu ça change un peu tout et quand on regarde, alors sur les premiers jeux, parce qu'en fait, il y avait un, il y avait un projet qui s'appelait Habitat de Lucas Art hein, dans les années 80, si je me souviens bien, euh, ou peut-être 90, euh, qui était une un, espèce de de Second Life, quoi. Euh, et en fait, ce qu'on voit, c'est que dès les, les premiers travaux qu'on a là-dessus, euh, c'est l'effet waouh. C'est-à-dire qu'il y a aussi un effet waouh, c'est des vrais gens, euh, voilà. Et alors après, il y, a, il y a la dimension effectivement des relations éphémères, mais ce qui est ce, qui, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce qui est important, c'est la, la durabilité des, des relations, c'est-à-dire que tout d'un coup, euh, dans ces univers-là, se développe à la fois des relations qu'on dit instrumentales, c'est-à-dire, euh, moi je joue avec quelqu'un parce qu'il va m'aider, parce qu'il est performant, parce qu'on va faire une instance, et j'ai besoin de, de sa classe de perso. Mais donc ça, ça, je veux dire, c'est une relation un peu, un peu classique dans le jeu. Mais en fait, ce qu'on va voir, c'est des sociabilités, c'est-à-dire que tout d'un coup, autour du jeu, on va se construire des relations un peu plus durables. Il y a tout tout le mouvement aussi des, des des groupes de copains qui se forment mais tout à l'heure on évoquait les couples et puis on va voir des couples se former euh, dans dans ces jeux là euh, qui se marient dans le jeu et puis des fois se marient dans la vraie vie et, et, et donc ils marquent vraiment un tournant dans le, le, le la place du jeu vidéo dans la construction de nos, nos sociabilités quoi donc c'est un multijoueur qui est pas cantonné au jeu mais qui déborde en fait sur la sur la vie
0: sociale alors que les jeux en multijoueur favorisaient les relations sociales en direct ils favorisent maintenant les relations sociales virtuelles par exemple, tous les souvenirs de Play que l'on reçoit nous racontent comment les joueurs ont rencontré leur moitié ou leurs meilleurs amis sur le PlayStation Network. On vous invite à aller découvrir ces témoignages. On ne peut pas se laisser sans aborder un pendant majeur de ces prochaines années sur PlayStation, la VR ou le VR. Après l'annonce du PSVR 2, les joueurs rêvent que les jeux de demain se jouent à plusieurs casques sur la tête et manette en main. J'ai une petite question pour Panta. Est-ce que la VR a son rôle à jouer dans l'avenir des jeux multijoueurs, à ton avis Alors, complètement,
1: euh, Salomé. Et, euh, et j'ai envie de dire, même le PS VR premier du nom euh, a réussi à se faire une place dans ce milieu des jeux multi, Et c'était un vrai tour de force parce que la VR, donc la réalité virtuelle, qui consiste à mettre un casque euh, occultant hein, sur la tête euh, et à être totalement immergé dans le jeu que l'on expérimente, euh, eh bien, ça paraît par nature assez incompatible avec le partage, la convivialité, c'est c'est assez isolant, assez excluant, et pourtant euh, un studio donc la team Azobi hein, de du studio Japan mm-hmm. Studio euh, sous la houlette de Nicolas Doucet, qui est un français qui a percé au Japon et qui est euh, d'ailleurs le papa de de la mascotte Astro, hein, celle que vous retrouvez dans Astro's Playroom, dans Astro euh, Astrobot VR Mission, et euh, eh bien elle était déjà dans Playroom VR, qui était... (rire) un genre de medley, de mini-jeu pour les joueurs en réalité virtuelle et pour que ces joueurs en réalité virtuelle puissent affronter en même temps les joueurs qui sont sur le même canapé mais qui ont des manettes DualShock dans les mains. Donc il y avait des, du, du gameplay asymétrique, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle quand euh, eh bien tous les joueurs n'ont pas la même jouabilité, on va dire. Euh, et donc il y avait un joueur qui jouait par exemple le monstre en réalité virtuelle et qui pouvait du coup bouger la tête avec le PSVR dessus. Euh, Jouer avec euh, les les, les PS Move euh, et euh, donc ce joueur-là en VR affrontait euh, les autres joueurs qui jouaient des petits bonhommes qui devaient se battre contre un monstre gigantesque. Donc on a déjà réussi avec la VR à imbriquer quelque chose dans... euh un écosystème multijoueur euh, et ça c'est très fort et, et, et c'est le c'est un vrai atout pour playstation parce que bah, littéralement il n'y a pas d'autres consoles euh, qui font pareil et il n'y a pas de t'as pas la même chose sur pc tu peux pas te dire euh, bon allez les amis venez on se met tous autour de mon pc euh, c'est euh, je vais connecter je vais connecter cinq manettes sur mes trois ports usb en façade' <rire> et let's go euh, let's go on se fait une game ensemble quoi non ça n'existe pas donc euh, donc du coup c'est un vrai avantage
0: on vous invite à écouter cet homme c'est un passionné et s'il vous le demande et s'il vous le réclame c'est qu'il va vraiment y jouer Les joueurs ont encore de beaux jours devant eux seuls ou à deux à trois, à quatre, à soixante en témoignent les jeux présentés lors de l'E3 2021 remettant la coop sur le devant de la scène ou encore le trailer impressionnant de Battlefield 2042 et ses 128 joueurs en simultané sur des maps dignes de films hollywoodiens Mais n'en déplaise à qui veut se frotter aux joueurs les plus expérimentés du bout du monde le succès d'un hit Takes Two révèle quand même la nostalgie d'un jeu simple à deux en amoureux sur son canapé. C'est bientôt la fin de ce podcast, de cet épisode de Carte Mémoire. On ne se laisse pas sans notre traditionnel jeu de la fin. Je vais vous citer une phrase de jeu, à vous de me dire de quel jeu est tirée cette citation. Vous pouvez m'interrompre à tout instant. Est-ce oh. que vous êtes prêts Non, oh, c'est difficile. Oui, <rire> oui prêt. La citation est la suivante, la folie c'est refaire sans arrêt la même connerie oh, qu'on oh. répète sans arrêt en espérant que ça change.
1: Aïe aïe aïe, euh, mais c'est, c'est une phrase de jeu ou de quelqu'un de célèbre ça
0: Non c'est une phrase de jeu.
1: Ah. De quelqu'un de célèbre
0: dans un jeu.
1: Bon, je sais pas, je dirais Vasse, vu que ça parle de folie.
0: Mais qu'il est fort, c'est Vasse, oh, si il s'agissait de Far Cry 3. Félicitations Panta, tu es l'un des rares invités de carte mémoire à avoir réussi à trouver. <rire> est ce que j'ai gagné Salomé J'ai gagné quoi Tu as gagné le droit de revenir Ouais, trop cool. <rire> Tellement déçu. <rire> non, non, je te paierai un jeu multi ou je te paierai une oh, partie c'est copie, ça suffira. Merci. Carte mémoire, c'est bientôt terminé. Vincent, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: euh, bah, À l'université. <rire> si
0: bah, c'est très voulez. bien. Euh, voilà. À l'université, l'ensemble de tes travaux est à découvrir. Où, si on a envie de se renseigner sur le sujet
2: Ben, bah, vous regardez sur le site de l'université Paris 13, euh, qui s'appelle maintenant Sorbonne Paris Nord. Euh, vous avez, euh, ben, bah, on a un petit labo, euh, on, enfin un petit labo, un grand labo, mais euh, où on mène des enquêtes sur le jeu. Et puis, si euh, bah, s'il y a un espace un peu promo, hein, un l'ouvrage dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle « La fin du game » et qui est un peu un résultat d'une recherche collective avec plein de collègues, des géographes, des sociologues où pendant trois ans on a fait à la fois une enquête quantitative sur c'est quoi le jeu vidéo aujourd'hui et à la fois on s'est intéressé au public de gamers mais en, 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 en s'intéressant aussi à, à la diversité des publics que, que, que concerne aujourd'hui le jeu vidéo et puis avec une dimension un peu qualitative de voir que le jeu vidéo c'est c'est pas seulement la qualité d'un jeu, bien sûr que ça compte mais c'est aussi des espaces, des moments des périodes, des temps où on joue et qui sont des éléments très très importants pour comprendre le plaisir qu'on peut avoir à jouer au jeu vidéo.
0: Panta, où est-ce qu'on te retrouve
1: Alors, euh, moi on me retrouve sur JV, donc euh, tantôt sur jeuxvideo.com, tantôt sur euh, le stream qui est donc la web TV de jeuxvideo.com euh, Vous pouvez me retrouver aussi sur le YouTube de JV et puis euh, sur mon temps libre, sur mon Twitch personnel euh, PantaJV et sur Twitter euh, Panta.
0: C'est la fin de cet épisode de Carte Mémoire. L'ensemble de nos podcasts sont à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute avec plein de sujets, les jeux difficiles, les jeux de foot, les jeux multijoueurs comme aujourd'hui. On vous souhaite un excellent été sur PlayStation seul ou à plusieurs. Salut